1: It's his 400th touchdown pass.
0: Bienvenidos amigos a un capítulo más de su podcast favorito, La Tundra, este programa que estamos hablando todas las semanas de Green Bay y todo lo que está pasando alrededor y pues también como si han estado pues un poco al pendiente, estuvimos de vacaciones unas cuantas semanitas porque sí hacía falta, eh, este off season ha estado muy muy de locos y pues ya estaremos hablando un poco más de eso, eh, ya saben dónde encontrarnos, somos parte de Reyes del Emparrillado en Instagram, en Facebook, en Spotify, Apple Podcast, donde quieran, estamos como Reyes del Emparrillado, yo soy Ricardo Calvo, el Head Coach, que está semana tras semana al lado de mi gran amigo y compañero Eduardo Galván de Yerda Yerda. ¿Cómo estás,
1: amigo? Amigo Ricardo, amigos del podcast de la Tudra, pues un placer tenerlos aquí otra vez, estar de regreso después de estas, digamos, cortas vacaciones, este descanso obligatorio. Fuimos a tomarnos unos días ahí para recorrer la IFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, una belleza de estructura de nuestro gobierno, ¿no? Eh, pero todo muy bien, varias sorpresas. Pensábamos que el offseason iba a ser, la sorpresa iba a ser Aaron Rodgers y dijeron, no, al carajo, aquí se va a ir al carajo todo.
0: Sí, este offseason está pero loco por todos lados, incluso fuera de Green Bay también, Tyreek Hill que acaba de firmar con Dolphins, o sea, Movement, Robert Woods en, en Titanes, ahora se fue, Russell Wilson en Broncos, que ya no fue Aaron Rodgers, ah, este offseason ha estado muy muy de locos, muy movido pues nada, es lo que vamos a estar hablando, pero pues nada más de Green Bay en esta ocasión, ya en los próximos episodios estaremos un poco hablando más del draft, porque también el draft ya está a un mes exactamente, no, menos de un mes, un poquitito menos de un mes de, de que ya esté en marcha y tengamos nuestras primeras rondas ahí a ver qué jugadores va a seleccionar el Gran Gute eh, pero pues hay que empezar con un poquito lo menos relevante pero también importante eh, Juan San Brown y Lucas Patrick los dos se nos fueron a los osos de Chicago eh, este de Juan y Monsan Brown se me figura un poco a lo de Jerónimo Allison el año pasado de que se fue a, a Detroit Lions y pues no sé qué tanta relevancia vaya a tener en esa ofensiva pero pues no sé, digo, se me hizo muy muy raro que de, de incluso de los otros dos que vikingos, también ya hablaremos un poco más adelante de lo que pasó con vikingos eh, se fueran a los osos, que es como la rivalidad más grande y pues está, está divertido, ¿no? <ríe> ¿Cómo ves de Cuánimo o sea Lucas? Patrick. Pues
1: se van con el enemigo a buscar su carrera a seguir aumentando sus palmares los Bears tienen algo ahí de posibilidades, tienen están armando un excelente equipo pero pues siguen siendo los Bears, ¿no? El dueño de los Bears juega para los Green Bay Packers y de ahí en fuera, pues, sí van a pesar las, las pérdidas. Econimos, no lo sé, yo la verdad no no lo voy a llorar. y Pero Lucas Patrick sí, la verdad que sí, el muchacho estaba subiendo bastante de nivel. Y por lo mismo es que salió, o sea, ya no regresó al equipo porque, pues, ya era caro, me imagino, su contrato. No sé cuánto le iban a pagar a los Bears, ...pero pues a seguir buscando... ...lo bueno que tenemos un draft muy nutrido... ...en esa posición y que hay muchos... ...muchos prospectos interesantes... ...y tenemos buenas buenas primeras rondas... ...y segundas rondas.
0: Sí, tenemos buenas selecciones... ...que también gracias a Davante Adams... ...que al final de toda esta parte... es ...donde hablaremos de él... Eh, ...pues vamos a tener buen material en el draft... ...entonces pues realmente esta off-season de Green Bay... ...no suena tan preocupante como otros años... ...de hecho suena bastante alentadora... ...y tenemos muchas armas de donde poder sacar más más valor y también otro lineado que se fue Billy Turner se fue a, a Broncos, bueno regresó a Broncos y se regresa y se reencuentra con Nathaniel Hackett que ahora es el coach de allá eh, digo este es un movimiento que también tampoco me esperaba mucho pero pues se fue con, con la designación esa de que no pasó los, los físicos aquí en, en Green Bay y pues a ver cómo, cómo le vaya, digo es lo que esperan que firmen también obviamente tiene que pasar los exámenes físicos allá y con la lesión que tuvo en la rodilla puede ser que no los pase pero pues de en primera instancia se ve que sí va a firmar allá eh, ya hablando un poco de los Vikings pues se fue este Saadarius Smith por tres años que también fue un poco sorpresa todos pensábamos que iba a regresar en Baltimore y a la mera hora de que sabes qué no va a firmar con ustedes Voy a buscar, voy a ir a, a los vikingos a ver si ahí me aceptan y toma tres años en contra de los, de los packers. Los quiero ver dos veces al año. Eh, entonces es, también es un movimiento que me sorprendió, este sí no lo siento tan raro como el de cuánimos y Lucas Patrick, pero pues, digo no me lo esperaba en la misma en la misma división otro, otros tres añitos y antes de que me digas qué es lo que piensas también, Chandon Sullivan está esperando una visita en estos días de parte, bueno, va a ir a Vikingos a ver qué, qué es lo que pasa, podría irse de Green Bay Ahorita que ya tenemos a Eric Stokes, que firmamos otra vez a Russell Douglas y se espera una extensión de contrato a Jair Alexander. Chandon Sullivan pues no está de más ahí, pero probablemente vaya a buscar un nuevo camino estando en, en Vikingos. ¿Tú cómo los ves?
1: No, hombre, la verdad que yo sabía que Smith iba a salir del equipo y era era lógico por, la, por los dineros, ¿no? Más bien los dineros, mmm, había posiciones más importantes que asegurar. Había posiciones como Aaron Rodgers o pensar en un contrato futuro de Jerry Alexander o simplemente estar por debajo del, del tope salarial. Y Smith no era una opción, o sea, simplemente no nos alcanzaba. No nos alcanzaba cuando vi que, que Baltimore dijo nosotros lo quedamos. Dije, bueno, les está saliendo barato, pero después parece que Smith no llegó a un acuerdo con ellos y llegó al final a Minnesota en el que pues siempre salen esas espe especulaciones, esos rumores, los dichos de los jugadores que hablan un poquito de más de su equipo anterior y de que tal vez no les gustó cómo fueron tratados y bla, 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 bla. Pero no, hombre, o sea, este señor Smith es este... No, wow. Eh, va a ser un, un dúo increíble con Daniel Hunter ahí en Minnesota. Van a ser unos unos días ahí complicados para Green Bay y siempre en Minnesota se le complica un poco a Aaron Rodgers y recordamos que Minnesota fue el que lesionó del, de la clavícula en aquel entonces a Rodgers en aquella temporada y pues Minnesota tiene un arma muy importante con Cyrus Smith que, que definitivamente con, con el señor Smith que definitivamente es este lo mejor que le puede haber pasado a Minnesota pero volvieron a firmar Kirk Cousins así que no va a pasar nada, se va a ir al carajo otra vez
0: Sí, ahí tiene un nuevo coach también, con Kevin O'Connor, oh, que sí. acaba de ganar el, el Super Bowl con los Rams, uh -huh. y, y pues, hay, digo, el Vikingo siempre tiene una, una defensiva bastante bastante buena a nivel general en la NFL, y pues a Darius Smith realmente llega a reforzar una defensiva ya bastante buena, entonces hay que ver, esos partidos pues, se van a ver muy muy interesantes. Sí, mucho. Eh, y antes de entrar en nuestras propias contrataciones, lo que acaba de pasar hoy hace rato, eh, Marqués Valdez Cantlin se fue a los Kansas City Chiefs después de que Tyreek Hill se fue a los Dolphins. Entonces, estos dos movimientos, o sea, nunca me imaginé decir que, que Juju y Valdez Cantlin son receptores uno y dos en algún equipo juntos. <risa> pero, pero pues está, está interesante, ¿no? Está divertido. Uno es muy profundo y el otro es muy llorón. Y pues hay que ver qué es lo que va a pasar en esa ofensiva. Yo creo que pues, el draft va a estar de locos sí. para los receptores este año, ¿no?
1: No, hombre, va a ser este una clase extremadamente complicada, porque los grandes equipos, eh, no es como cuando los Bengals tomaron a Jamar Chase, o algunos otros equipos tomaron a, a equipos en reconstrucción tomaron a grandes wide receivers, no, Aquí tenemos equipos grandes, como los Kansas City Chiefs, como tenemos a los a los Packers, vamos a ver, los a los Patriots, a los Rams, van a necesitar otro wide receiver, que necesitan a un receptor inmediatamente para seguir usándolo. Eh, como Cowboys, cuando, cuando drafteó a CD Lamp, que les tocó una joyita ahí porque el muchacho llegó a romperla, o oh, Justin Jefferson de los uh, Minnesota Vikings, que igual llegó a romperla, es lo que vamos a necesitar esta temporada. Los Green Bay Packers tienen mucho tiempo que no escogen a un receptor en la primera ronda. Y yo creo, hay un muchacho por ahí que se pilla London, que, que creo que lo quiere. O sea, realmente quisiera ese jugador en los Green Bay Packers, porque no nada más lo necesitamos. sino ahorita tú piensas como equipo, ¿quiénes son los tus receptores? Tu receptor uno es Alan Lazar y Randall Cobb. De ahí en fuera tienes a un, a un puñado de muchachos que no, pues que si acaso tienen algunos cuantos juegos en la NFL, y eso es lo que, pues Malik Taylor, o sea, que no tienen gran potencial. Sabemos que, Aaron, eh, que los Packers desarrollan a sus wide receivers perfectamente, creo que Alan Lazar va a tener una temporada espectacular, pero sí necesitamos ahí este, una amenaza profunda, que no tenga las manos de mantequilla que tenía MBS aunque la gente diga que no, pero todos sabemos que NBA te daba una gran recepción en el partido, pero te daba cuatro o cinco drops perfectos, o te daba cuatro o cinco drops que decías, no manches, o sea, ¿cómo es que lo dejas caer?
0: Sí, también no hay que menospreciarlo, por muy manos de mantequilla que sea, uh -huh. él lideró la NFL el año pasado en touchdowns de más de 40 sí. yardas, entonces también... Y Patrick Mahomes si tiene brazo, a diferencia Mucho. de tú con Hill. Entonces, no hay que menospreciar demasiado ese, ese movimiento. Pero, digo, después de dejar a Terry Hill, te vas por Valdez Cantley. No es lo que todo el mundo estaba esperando, ¿no? no. Eh, y ya para terminar, ahora sí con los movimientos fuera de aquí, el que más el que más dio de qué hablar a todo mundo, Davante Adams a los Raiders, haciéndolo momentáneamente el receptor más mejor pagado de la liga, hasta que pues, pasó otra vez lo de Tragil, que no le duró absolutamente nada. Eh, este movimiento era, pues ya se veía venir, la verdad, eh, desde que Derek Carr hizo todo para querer que, que se reencontraran en los Raiders, eh, Davante Adams ya antes de que lo etiquetaran, eh, estaba pidiendo... Buscar un cambio, uh -huh. entonces, pues, digo, logramos sacar buenas cosas de ahí, una primera y una segunda ronda, uh -huh. que también esa segunda ronda es la, la el pick 53 overall, que Buenísimo. como dato, fue el mismo en el que drafteamos a Davante Adams hace ya ocho años, creo, ah, mira. y este fue exactamente el mismo el 53, entonces, digo, si pudimos sacar a un receptor del tamaño de Davante Adams, el mejor de la liga, yo creo que se puede repartir porque tenemos cinco, cinco picks en, los, en las primeras elecciones entonces uh -huh. también hay, hay muy muy buen material tenemos ahí mucho valor donde podemos sacar en el draft y pues nada, digo, si sí es una una despedida triste pero también el liberar ese espacio que, que usamos en el, el tag franquicia, pues hizo lo de Rasul Douglas, la contratación de este, ¿cómo se llama? El que viene de Kansas City, Jaron Reed, uh -huh. Y pues más eh, eh, lo de Jerry Alexander seguramente va a salir también de ese tope salarial que liberamos un poquito pero pues sí, fue una, una triste noticia para nosotros, una muy muy grata noticia para los Raiders, y pues a ver si no nos lo deshacen, porque pues una cosa es que te lance Aaron Rodgers, Perfecto. y otra cosa es que te lance Derek Carr, entonces <risa> no hay que menospreciar tampoco, que Davant Adams es el mejor receptor de la liga, pero también estaba con el, el de los pocos que han sido dos veces seguidos no entonces hay que tomar las cosas con calma, hay que ver cómo es lo que va a pasar por ahí, porque pues el otro receptor que le va a quitar cobertura por ahora es Hunter Renfro, que de, de, Dios santo, sí. eh, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Tú cómo viste este 3?
1: Uh, no, mira, era, bien lo dices tú, y era predecible que iba a pasar, uh, desde que, bien lo dices, desde que Derek Carr empezó a subir fotos de adelante, eran vestido de los Raiders, dije, no, esto, esto va a pasar, o sea, se, definitivamente se va a ir, mm, ahora sí no podemos decir que fue por culpa del dinero, porque bien dice la gerencia de los Packers que ellos ofrecieron una cantidad mayor todavía que la que ofrecieron los Raiders. Pero pues, mm. Davante, nos quiere jugar con los Vegas, Raiders, con los Raiders. Eh, ahí le subí en Twitter hace poco la foto en la que él tiene una, una foto con a Jersey de los Raiders cuando tenía, ¿qué será? nueve o diez años. Entonces era su sueño toda la vida. O sea, no nos podemos enojar con eso de que alguien tan exitoso. Eh, no sé, tajantemente el mejor receptor de la historia de los Green Bay Packers, la historia moderna, eh, se haya ido con otro equipo para cumplir su sueño, al final son personas y buscan su sueño, pero, pero, algunos, algunos fans, algunos amigos, algunos conocidos en Twitter, están pues devastados, pero les voy a decir, durante la era de Matt LaFour, tres temporadas como coach, ya van a ser cuatro, los Packers están 7-0 sin davante Adams, porque sabemos que Davante Adams ha lesionado pues bastante en las tres temporadas que ha estado con Matt Lafleur y en esos siete partidos que no ha jugado él, Matt Lafleur ha encontrado la manera de ganar, Matt Lafleur este, encuentra dice, ¿sabes qué? yo puedo hacer esto, ¿no? pero realmente o sea, Green Bay tiene la posibilidad ¿qué es lo que va a pasar, no? esa es una gran pregunta ¿qué es lo que va a pasar sin Davante Adams? la vida después de Davante Adams Obviamente el plan era que al Lazar se convirtiera en el Warrior Cyberus, ¿no? Pero pues vamos a ver una combinación ahí ideal entre lo que sería un esquema 23 un esquema 33 que ha estado manejando Marla Flor, Benz, involucrarlos más en el juego. A este Randall Cobb que se bajó un sueldo para seguir jugando con Green Bay que yo sé que aún tiene algo que ofrecer al menos su experiencia y aún no se termina la agencia libre, aún puede llegar Julius Jones, qué tal si Julius Jones dice ¿sabes que no quiero ganar tanto dinero contrátenme, quiero ir a jugar yo daría lo que fuera por tener a Julius Jones ahí, otra vez empezaron con los rumores de que no, que O.B.J o que Jarvis Landry a, a estos días que D.K. Melcalf y Tyler Locker de los Zero Seahawks no señores, no va a pasar, Green Bay no es un equipo de sorpresas, a lo mucho nos van a dar algo ahí pues interesante, un jugador de Canadá, pero no va a pasar, el draft se va a tener que ir, pues yo diría que en wide receivers, Green Bay no sé qué es lo que vaya a hacer, escogieron a un coreback. escogieron a un cuando ocupamos a un defensivo, hace unos años en el draft, ahí está todavía Jordan Love, pero pues hay que tener fe, hay que tener fe en las instituciones, y Aaron Rodgers, los Green Bay Packers van a salir de esto. No toda la vida vamos a tener a lo mejor de lo mejor. Pero sí duele que se vaya un All-Pro como Davante Adams a otro equipo. Pero vamos, la vida sigue y tiene que seguir.
0: Sí, claro, o sea, no, no. Tuvimos muchísima suerte en pasar de Brett a Aaron Rodgers, ahora de Davante Adams al siguiente mejor receptor de la liga va a ser muy complicado, pero pues si ya lo pudimos hacer, tampoco es imposible las, las probabilidades son bajas, pero nunca son cero, entonces hay que tener en cuenta todas estas contrataciones que todavía pueden pasar, eh, como bien lo mencionas, eh, hay, hay varios nombres interesantes todavía en la agencia libre, como él, como incluso Antonio Brown, que por favor no, este Jarvis Landry, eh, Will Fuller B., Jameson Crowder, eh, manuel Sanders, incluso T.Y. Hilton, Killan Cole, Sammy Watkins, eh, son nombres que están ahí eh, rodando, que no han pasado nada en, en Agencia Libre en estos días, y pues que es lo que, a ver qué es lo que pasa, pero también eh, como, como lo mencionaste, Decade, McAllister lo Lockett están ahí en la, en la mezcla porque salieron a decir fuentes de Green Bay que están buscando, que diga, fuentes de Seattle que Green Bay se ha acercado y les ha llamado para intentar un trade. Uh -huh. Por estos dos, realmente no creo que vaya a pasar porque los dos siento que están muy caros en, en, en valor de picks de draft que vayan a pedir así que yo creo que lo mejor para Green Bay sería buscar receptores en el draft que saldrían más baratos, que tenemos buenos picks y pues nada, yo yo me esperaría la verdad. Entonces ya si no se logra conseguir lo que se quiere en el draft, ahora sí empujar un poquito y tratar de buscar a Dick McCalfall o algo así, si es que pues como bien lo dijiste, Julio Jones o Dell todavía no están todavía están libres, entonces hay que, que ver qué es lo que pasa, eh, y por último de estos movimientos, el más importante tal vez, el que ocasionó todo y el que originó todo el desastre que pasó el año pasado, Aaron Rodgers regresa, una extensión dos años más del que ya tenía, eh, es el coreback mejor pagado de la liga ahorita, promediando 50 millones por año, eh, Bajó un poco más de 20 millones en el, el, el salary cap este año, pero en su último año creo que van a ser casi 60, ¿no? El dinero muerto que vamos a tener por ahí, ese va a ser el verdadero problema con su contrato. Por ahora todo está perfecto, todo está muy bien y hizo ese movimiento para ver si podían convencer a Davante Adams de quedarse, aunque también hay rumores de que, uh -huh. de que Rogers ya sabía que Adams no se iba a quedar y aún así firmó el contrato. Entonces, que hay que ver qué es lo que va a pasar. Yo creo que Aaron Rodgers todavía incluso podría alargar más ese contrato, porque, pues, digo, no se ve tan acabado como muchos otros. Incluso ve a Matt Ryan, Tom Brady, que están más grandes de edad. También se ve, bueno, Tom Brady, en especial Matt Ryan, eh, pues, eh, a ver qué es lo que va a pasar en Indianapolis ahorita con ese trade también. Pero yo creo que sí, todavía tiene unos cuantos añitos más que nos podría regalar a este nivel de ser MVP. Imagínate que llegue a ser tres veces MVP seguido, estaría muy, muy interesante.
1: No, pero olvídate, eh, Aaron Rodgers regresando al equipo, bueno, ni regresando porque no se fue, ni regresando porque no se fue, pero para mí le dieron uno de los mejores contratos de la historia para un jugador. Realmente reestructuraron los bonus, reestructuraron el, el, el signing bonus, este año le dieron 24 millones, va a haber un cap hit de 28 millones, bien lo dices, en el contrato del año 5 y el año 6, año 4 y año 5, el cap hit va a ser de 59 y 53 respectivamente, que es un mega madrales de dinero, pero en aquel entonces, si es que Aaron Rodgers quiere seguir jugando después de 5 años en el equipo, yo la verdad lo dudo, Aaron Rodgers no es Tom Brady, no, no, no es Tom Brady. No creo que quiera seguir jugando por más años. O sea, la verdad, a mí se me hace un milagro que regrese para esta temporada. No, no un milagro, pero sí se me hace una cosa como que hmm, yo no lo veo jugando para la temporada 2024 en Green Bay. O sea, la verdad que no. no yo digo dos años. Yo digo dos años. Y el contrato hmm. está perfecto para ser firmado así. Eh, si en el en el año 2025 quiere seguir en el equipo con un cap hit tan alto como ese, hay que recordar que el tope salarial va a ser más alto, por lo tanto es menos la afectación que se tiene directamente. Y hay que recordar que se pueden hacer ciertas modificaciones como eh, pasar ese cap hit a bonus o a, a por ejemplo, si se llega a retirar, decís que te lo voy a pagar en varios años y se baja el impacto sobre el, el salary cap. Es un contrato perfecto. Para mí es, dije, no manches, estos pinches packers son unos genios por eso es que todavía tuvieron dinero para ofrecer a Davante Adams, pero pues ya no se pudo, pero Aaron Rodgers está de regreso en el equipo, yo doy gracias por eso, porque yo prefiero una vida sin Davante Adams que a una vida sin Aaron Rodgers, porque los receptores van y vienen, pero los corebacks puedes pasar 30 años y no tener un buen coreback, pregúntale a los Browns, pregúntale a Miami, le puedes preguntar a los, a los exactamente a los ineptos de los Jeps, del señor este nuestro buen amigo Edel, Buenas noches Edel, y, y van a pasar otros 10 años y no van a encontrar a nadie, tienes a Mark Sánchez y toda esa clase de basuras, pero, o sea, prefiero mejor, millón de veces a Aaron Royce en el equipo que a Dante Adams.
0: Sí, por supuesto, o sea, es que no hay, no hay tanta comparación, porque como bien también lo mencioné hace rato, Davante Adams es Davante Adams por ser Davante Adams, pero también influye muchísimo que haya crecido con Aaron Rodgers. Eh, es más fácil como receptor crecer con un gran coreback que ser un gran receptor y hacer a un coreback. Porque, digo, ya vimos lo que pasó con Aaron Robinson. Él es, como muchos dicen, un receptor a prueba de corebacks. Pero, pues a final de cuentas, pues no, nunca, no, no es un jugador que pueda eh, generar victorias. Al contrario de un buen coreback. Entonces, sí, yo, yo apoyo lo que dices. Prefiero que se haya quedado Aaron Rodgers y no Davante Adams. Y más porque pues, hay muy buenos prospectos en este draft, que también yo lo hablaremos en los próximos episodios. Pero, pues sí, este drama por ahora ya se acabó. Eh, ha habido muchas cosas por ahí que he visto en Twitter que, pues, eh, eh, que en, en especial a los Packers nos traen ya como un poco de odio de pues, lo, lo de Aaron Rodgers. Ahí lo hizo por por egoísmo y no sé qué, pero pues lo hizo Tariq Hill, lo hizo por su carrera, entonces eh, hay que dejar un poquito de lado eso, pero pues ya ya veremos qué es lo que pasa. Y ya para terminar este este episodio, nada más quisiera mencionar un poquito eh, movimientos que podrían venirse, no, no profundizar demasiado, pero pues aquí hay una página que se llama Packers Wire que es de, como bien lo dice de Packers, y es unos movimientos que podrían pasar todavía en, en agencia libre, eh, nada más quiero que tú me digas qué tanto quisieras o no quisieras que pasara este, este movimiento eh, Bobby Wagner, que lo contratésemos
1: ah, <risa> me agarraste, me agarraste no, no, no o sea uff, para mí sería un sueño pero hace cinco años
0: Sí, <risa> sí, ¿no? está como, igual es muy bueno, pero, pero creo que ya está empezando a decaer.
1: Pero Ricardo, mira lo que hizo Volt Miller en el Super Bowl. Yo, yo, sí, sí, yo sí, daría sí. lo que fuera, porque Bobby Wagner es casi de la misma camada, digamos, que Vol Miller. Yo daría lo que fuera por tener a un Volt Miller, que si bien Paul Miller no hizo nada en la temporada, o sea, fue ahí un, bueno, ahí está, ¿no? Algunas otras cositas pero te llevó al Super Bowl, en los playoffs te llevó al Super Bowl, entonces ese contrato que le das, vale la pena por eso nada más por eso, porque te llevó al Super Bowl y si Bobby Warner, Wagner nos lleva al Super Bowl no hombre, o sea, olvídate, no me importa, o sea que tenga dos sacks toda la temporada me vale pero si en el momento clave nos lleva para allá, uff, olvídate se ocupa un hombre serio, se ocupa un hombre con la veteranía suficiente para ser el capitán del equipo, que en este momento digamos es Kenny Clark o el señor Smith, pero... Y tú digas, wow, yo digo como Julius Pepper cuando estaba en los Packers, que ya estaba, digamos, vale. mayor, que estaba más muy veterano, pero era la, era el espíritu del equipo, la defensiva era su espíritu. Entonces me, hubiera, me encantaría, me encantaría, pero no no le veo caso.
0: Sí, yo tampoco le veo caso, siento que estaría muy caro y pues, podemos encontrar cosas mejores como es de Wondra Campbell. Eh, Otro aquí que puede entrar Matthew Safety, que ya no firmó con con Baltimore. Mm,
1: me encantaría. Uf, daría lo que fuera porque el Honey Badger venga a Green Bay. Ese sí, eh. Desde que llegó a la NFL, yo lo, platico, sí. lo platicaba con mis amigos en Yarda Yarda, desde que llegó a la NFL, este señor yo lo creía para Green Bay Packers. Era... No, hombre, era mi sueño tenerlo ahí. Imagínate el, el, el perímetro que pudieran desarrollar los Packers en esas defensivas tan ineptas que teníamos en aquel entonces. Pero no, hombre, imagínate Jair Alexander cubriendo de un lado, del lado derecho, Eric Stokes partiéndose la cara contra otros jugadores y que Terry Matthew te baje y, y cubra los espacios al centro en, en zona 2 en zona o en zona 3. No, no, olvídate, sería un perímetro eh, insuperable. Y obligarías a jugar a Klen y Clark como, como centro ahí en linebacker. O sea, sería, no, sería un espectáculo defensivo. Dudo mucho que pase por el dinero que va a pedir.
0: Sí, está, está carito también. Pero sí, sería una mejora muy, muy interesante y muy importante para para los Packers que si de por sí la, la temporada pasada fue una mejora que nadie se esperaba, tener a alguien de este tamaño estaría increíble. Y ya los últimos dos, Jadevion Clowney. ¿Cómo lo ve?
1: Nah, ahí sí si no le veo caso. No, la verdad que no. Ni como jugador me cae, ni así como desempeño. si sí sería una adición importante, diría. ¡Wow! ¡Qué buena defensa estamos desarrollando! Pero no, no, no le veo caso. Igual va a querer una millonada. ¿eh? O sea, muchísimo dinero.
0: Sí, él sí. A mí tampoco me gustaría, la verdad. Siento que tiene muchos problemas fuera de, de del, del campo y digo, a final de cuentas es importante porque también ocasiona suspensiones en los partidos que obviamente no queremos. Y por último, eh, Odell Beckham Jr., el que siempre hablamos todos, todas las <risa> temporadas. Bueno, en la primera temporada de la Tundra también hablamos de esto. Hablamos mucho de cuando estuvo libre ahí en... en en Browns, también lo mencionamos aquí, y pues ahora lo ponen aquí en Packers Wire. Eh, ¿Cómo te gusta? ¿Cómo lo verías? ¿Un contrato de unos dos, tres añitos?
1: Mira, um, Odell Petkan Jr. es un receptor muy bueno. No, hombre, es una estrella, y, y lo mismo que con Paul Miller. Eh, sí, hay algunas actuaciones interesantes durante la temporada, ...pero se convirtieron en héroes... ...en el momento que se tenían que convertir en héroes... ...al final lo que importa es ganar el Super Bowl... ...y lo voy a seguir diciendo... ...no importa todo lo que hagas en la temporada... ...si al final vas a apestar... ...y vas a regresarte a llorar a tu casa... Chistes ganar el Super Bowl... ...los Rams lo entendieron... ...y fueron a por todo... Eh, ...contrataron a piezas importantes de una sola temporada... Von Miller ya se fue a los Bills, ...que se me hace un movimiento extraño... ...pero digamos que Odell Beckham Jr. llega al equipo... ...Dimay necesita un receptor... ...en este momento sí se necesita un receptor, o sea, no es como otros años que no es cierto, tenemos a Dante Adams y compañía, no, en este momento tenemos a nadie y nadie entonces si ¿sí se ocupa un receptor, qué mejor que un receptor, ya vamos a decir, veterano como este señor, con las capacidades físicas y atléticas que tiene que sabemos que tiene y que nos lo comprobó año pasado, en la temporada pasada pero a mí me encantaría, y este señor estoy seguro que sí, pues ganaría un poco menos de lo que quisiera pero... Yo creo que sí puede entrar en, en el esquema. Prefiero mil veces a Odell Beckham Jr. que me traigan a Jarvis Landy o que me traigan a Robert Woods, que Robert Woods también siempre ha sonado muchísimo para los Packers, nunca llega, pero sí, preferiría un Montonal de veces a Odell Beckham Jr. La verdad que me encantaría. Ya no me importa lo que hagan fuera del, del vestuario, pero sí necesitamos un receptor.
0: Sí, este digo, es un sueño que por algo lo hemos estado platicando muchas veces en este programa, a mí también me encantaría, es un gran, gran receptor. A pesar de que tenía sus problemas, digo, al final de cuentas, nos dimos cuenta que pues, tal vez sí el problema sí fue Baker Mayfield ahí en los Browns, o los Browns en general, contratando a Sean Watson, pero pues de, ya Jarvis Landry también salió a decir que no se siente muy a gusto ahí, que también, digo, lo cortaron, y por eso está libre, aunque como bien lo mencionas, no creo que Jarvis Landry sea un buen. Eh, movimiento para los Packers, ya tenemos ahí ahorita con Randall Covey, a Amari Rogers, el receptor en el slot, algo que pues, no nos hace falta, necesitamos a alguien más versátil, más profundo, porque pues no está ni Davante Adams ni MVS, y Allen Lazard es un receptor que bloquea, que ojalá pues haya aprendido bastante bien Davante Adams y pueda cargar pues en estos días que no estamos jugando con el peso de ser el receptor número uno de, de los Packers hasta que encontremos el indicado. Eh, y pues nada, eso ha sido todo por este episodio. los siguientes estaremos hablando de los, los jugadores que creemos o que quisiéramos que, que los Packers seleccionaran en el draft. Eh, traeremos varias opciones, serán varios episodios para no, para no hablar poco de ellos porque realmente se merecen hablar. De, de los jugadores que necesitamos, de receptores, de linieros ofensivos, linieros defensivos, y pues que hay que ver qué es lo que pasa en, en estas semanas, porque ya estamos muy muy cerca del draft. ¿Algo que quieras decir antes de irnos?
1: Amigos, una nueva temporada de la Tundra con mi amigo Ricardo, su servidor Eduardo Galván, los Reyes del Emparrillado y Yarda Yarda, juntos en esta experiencia, que la temporada pasada fue tu un éxito y lo puedo decir y lo puedo asegurar, nos divertimos mucho, tuvimos muchos invitados invitadas, tuvimos de todo Esa temporada nos esperan más sorpresas nos espera una temporada larguísima con muchas emociones, Aaron Rodgers ya está de regreso en el equipo, Davante Adams ya no está los receptores son más cercanos a nada, todo puede pasar en este momento y a por el Super Bowl, Oye lleno. no Matla Fleur, ¿qué está pasando? Vamos por ese Super Bowl espero que escuches este podcast y te ponga las pilas
0: espero que te lo traduzcan o que hables español muy bien porque si sí, deberías escucharlo sí. eh, ya necesitamos ya necesitamos ese Super Bowl tres temporadas con 13 victorias cada una te hace el para mí el mejor coach en las primeras temporadas que ha tenido con un nuevo equipo y pues también las estadísticas no eh, yo creo que va a tener una gran gran eh, historia con los con los Packers todavía le queda unos añitos como bien lo dijimos con Rodgers que pues también es fácil ser coach ganador con un coreback de este tamaño, pero también de cómo veníamos, a cómo estamos y ahorita va a ser un gran reto viendo qué es lo que va a pasar sin davante Adams. Y pues ya la estaremos viendo todas las semanas estas, así que ya saben dónde encontrarnos, somos rey, somos parte de Reyes del Emparrillado, somos la Tundra, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, en Spotify, Apple Podcast y a la Tundra en, en particular en Twitter, ahí estamos poniendo todos los los episodios nuevos cada que salga y noticias relevantes que vayan pasando eh, eh, día tras día. Entonces, para que nos vayan a seguir, pongan la campanita para que se enteren en qué momento van a, van saliendo todas las cosas. Y pues nada, nos estamos viendo la próxima semana, amigos. Adiós.